0: a Bíblia em Mateus capítulo 24 hoje eu não vou prosseguir no nosso tudo, eu quero dar uma palavra hoje em função da data sobre casamento quem é casado aqui dá glória a Deus por isso, diga glória a Deus quem não é casado, mas vai ter um casamento abençoado diga glória a Deus então, todos nós acreditamos no casamento amém ou não? casamento é a ideia de Deus, não é bom que o homem esteja só fez uma mulher para ele a mulher é a solução da solidão do homem, o homem é a razão da solidão da mulher, é o remédio para a solidão da mulher. Isso é a ideia de Deus. Qualquer outra coisa é invencionista. No dia 3 de setembro de 1988, eu casava com a Andrea. Então, essa data, ela mudou por completo a minha vida. 3 de setembro é uma data histórica na minha existência. Tenho 48 anos de vida, 26 de casados, então tem mais tempo de vida casado do que de vida solteiro. E eu louvo a Deus com toda a minha alma quando no dia 3 de setembro de 88 eu entrei na Igreja Batista do Campos Afonsos para me casar com aquela mulher com quem Henrique conversa no momento. Eu me lembro, eu me lembro claramente daquela noite... André atrasou exatamente uma hora. Na escadaria da igreja, lá naquela igreja tem uma escadaria. E você sabe que eu sou britânico com horário desde sempre. Eu sempre fui pontualíssimo. Eu sou doente com o negócio de horário. Para acabar, não tem pressa nenhuma. Acabar, o sujeito tem a opção de levantar e ir embora. Para começar, não tem que ser respeitado. Como você já aprendeu, quem atrasa diz para o outro que o tempo dele não vale nada. Então nunca atrase se tem um compromisso comigo. Perde o meu respeito no primeiro encontro. Essa semana mesmo eu me encontrei com alguém pela primeira vez. Ele implorou pelo horário. Eu arrumei o horário. Quando chegou a hora eu estava lá religiosamente. Três minutos depois ele me liga. Pô, pastor, vou atrasar meia horinha. Pô, perdi o horário. E chegou quarenta minutos depois. Quando ele chegou, eu me levantei e falei assim, ah, eu tenho outro compromisso, a gente vai ter que remarcar. Deus abençoe, eu podia ter falado, quando ele ligou, não podia, eu sou ruim, eu sou ruim. Eu não atraso nunca, só se aconteceu alguma desgraça. André atrasou uma hora, e eu subi a escadaria, eu desci a escadaria, eu estava vendo o DVD esses dias, e eu falei, caramba, que esse dia mudou, mudou a minha história. E mudou para melhor. Mudou para melhor. Ah, o casamento, quando ele é bem vivido, ele não precisa fazer propaganda de si mesmo. A testemunha de quem observa é a palavra mais poderosa. E mesmo que esse casamento seja uma farsa, seja de dois artistas, logo, logo a farsa é descoberta. Nos insights, nos, 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 nos pormenores, nas vírgulas... Relacionais né? Nas palavras que fogem Nos sentimentos que escapam A gente percebe logo que é a farsa Mas quando é verdadeiro também A gente sabe E eu louvo a Deus pela, pela ideia maravilhosa Que Deus teve De criar o um casamento de, de criar mulheres para os homens E de ser um Deus Tão grande, tão tremendo e humano Que ao olhar o homem sozinho Diagnosticou diagnos diagnos logo Não é bom que o homem esteja só e aí ele fez logo uma ajudadora. Ele resolveu logo o problema da solidão do homem. Chamou a mulher e tirou de dentro de si mesmo. E ele diz, Adão, quando você encontra a mulher, que é a projeção do seu próprio interior, então com essa mulher você terá intimidade. E essa intimidade mata a solidão. Por isso há muita gente que casa e não mata a solidão. Porque a mulher com a qual casou não é a projeção do seu próprio interior. É uma estranha. Casou por razões outras e não porque se viu nela. A mulher com quem eu devo me casar deve ser aquela para quem eu olho e vejo a mim mesmo. Quando eu me apaixono, eu não me apaixono por outra. Eu apaixono por mim. Porque quando eu olhei para ela, eu me achei nela, eu me vi, ela é um espelho. E aí quando eu olho para ela, eu me encontro. Por que, que eu me apaixono, no meu caso, pela André? Porque eu olhei para a André e vi o melhor de mim nela. Então, quando eu me apaixono por ela, eu estou aumentando o amor por mim mesmo, porque ela me lembra a minha melhor parte. Agora, se o casamento não é assim, eu estou casando com uma estranha, estou casando por alguém, ah, a gente se apaixona no caminho, ah, vamos ver que bicho dá, né? se não der certo a gente separa, vamos tentar, né? quem sabe, né? Deus não abençoa, né? vamos subir o um monte e chorar três dias, e a gente casa depois de seis dias de namoro, e a gente está... Jogando com a sorte, quem joga com a sorte, quase 150, se com azar. E você vê como o casamento tem feito mal para os seres humanos odiados. Porque começa errado. Eu disse para alguém no público aqui, ó, domingo da pós culto chorando, 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 terno casamento, perguntei assim: me responda uma coisa. Esse casamento devia ter acontecido? Pare e responda honestamente. Esse casamento devia ter acontecido? Me respondam vocês. Pararam e pensaram com toda a perplexidade. Na verdade, não tem acontecido, né, pastor? Pois é. Então, o que você está achando ser uma perda hoje pode ser um grande livramento. Quem sabe Deus não está te impedindo de perder mais tempo na vida. Porque você não casou consigo mesmo. Casou com circunstâncias que se levaram a um altar. E ninguém casa com quem não é gente. Não se pode casar com circunstâncias. Não se pode casar com tesão, não se pode casar com um interesse, não se pode casar com o um medo da solidão, se casa com gente. E com que gente que a gente vence a solidão? Com gente na qual a gente se enxerga e por causa disso a gente tem intimidade. A intimidade mata a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Bom, faz um ajudador, então Deus tira de dentro do homem a mulher dele. Se a mulher com a qual caso não saiu de dentro de mim, eu continuo sozinho. Antes sozinho, solteiro, agora sozinho, casado. Não muda a existência. Então, numa data como essa, eu louvo a Deus, porque no dia é, 3 de setembro de, de 88, eu comecei a matar minha solidão. Não sei o que é isso. Em instância nenhuma da minha alma e da minha existência, eu sei o que é solidão. Nenhuma eu sei que a Andréia tem um contributo enorme disso. Tirando Deus, devo minha vida a ela. E essa é uma noite na qual celebro ao Senhor por ter me dado, Andréia. Então, eu queria, eu queria falar um pouquinho sobre o casamento hoje, bem, bem rapidinho, só para a gente refletir. 24, 12 de Mateus, diz assim... E por se multiplicar a iniquidade, leiam comigo, o amor de muitos esfriará. Vamos juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bom, todos os crentes conhecem esse versículo. A iniquidade esfria o amor. Isso é inevitável. Ele está dizendo, a iniquidade, ela vai se multiplicar tanto, que na sua multiplicação, o amor vai esfriar. Então, do que, que o mestre está falando? Nesse texto, sobretudo, Jesus está falando que o amor esfria. Jesus está falando que o amor perde o poder. Jesus está falando que o amor fenece. Jesus está falando que o amor se torna infrutífero. Passa a desistir. Jesus está falando que o amor perde a senso. Então, quando a gente pensa amor é aquilo do que a gente, a, a, a gente corre atrás da vida inteira e quem diz que não precisa de amor mente para si mesmo. Todos nós queremos amar e ser amados, Jesus está dizendo que o amor é uma realidade, mas uma outra realidade a respeito dele é que ele vai esfriar. Ele vai perder essência. Ele vai perder consistência. Ele vai perder poder. Ele vai perder influência. Por que Jesus? Por causa da iniquidade. Então ele está dizendo que o amor, diferente do que ele tem por nós, não é eterno. O amor que é eterno é o amor que brota de um ser infinito para qualquer lugar, inclusive para nós definidos. Um sentimento, uma coisa, é infinita no ser infinito. Num ser finito como eu e você, tudo é finito. Tudo. Nossos sentimentos, inclusive. Então ele está dizendo, aí, o amor que você tem por Andréia, esse amor, ele esfria. Esse amor fenece, esse amor perde sentido. Esse amor perde poder. Agora, aonde e sobretudo está a gravidade dessa afirmação de Jesus? É que em 1 Coríntios 13, e 2, ele diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor... Seria como metal que soa ou como símbolo que retina. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e, não, ciência, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse o monstro e não tivesse amor, nada, seria... Jesus está dizendo, sem amor não se é. Você pode fazer o que quiser. Tem amor? Não. Então você não é. Nada serei. Nada. Posso falar a língua dos homens, antes preguei sobre isso, há bem pouco tempo atrás. Toda a profecia, posso conhecer toda a fé, ter os melhores dons, os mais excelentes de tudo. Posso ser bom em tudo, posso praticar tudo, posso ter tudo, posso fazer tudo. Neil, é tem amor? Não, você não é nada. Olha o que Jesus está falando. O amor esfria. É Sem amor não somos nada. Do que Jesus está falando? Que nada é o que seria a geração da iniquidade. Nada é no que nós nos resumiríamos. Nos resumiríamos a nada. Ele está falando de um tempo no qual a existência não valeria absolutamente mais nada. Aí a pergunta que eu faço, irmãos, é, esse tempo está longe de nós? Pelo amor de Deus, cara. Por causa desse sapato aqui, nego, dá um tiro na minha cabeça. Por causa do teu relógio, nego, esquarteja você para ter cinco minutos de sexo com a irmã, ele mata você. Para tirar o seu carro, ele mata a família inteira e não poupa nem crianças. Porque a vida não vale mais nada. Você está vendo que os islâmicos, em nome da sua religião ou da visão maldita que eles têm sobre a religião, porque a religião deles não preconiza o que eles estão fazendo com os cristãos, Lá no Oriente... Muito menos na África... Como eu preguei domingo de manhã... Eles estão esquartejando crianças... Passou uma cena dele jogando bola... Com a cabeça de uma criança... Por quê? Porque não vale nada... O amor esfriou... O amor perde o poder... O, 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 o amor perde a essência... O amor perde sentido... E ele está dizendo... Se eu não tenho amor... Eu não sou nada... Nada... Isso quer dizer que o que transforma a existência em vida é o amor. Diz também que a vida acaba, não quando a morte chega, mas quando o amor se vai. Então ele está dizendo, Neil, você não vai morrer naquele dia em que a morte chegar. Você terá morrido quando o amor se for. Bom, então eu atrevo me dizer que nós estamos vivendo a morte nesse tempo presente. Vivemos um antagonismo existencial. Mortos, viventes. Por isso, a produção tão contundente de morte. A gente está produzindo morte em todas as distâncias. Mortes relacionais. Nossos relacionamentos não duram mais. Nossos casamentos não duram mais. Nosso, nossos projetos são, são é, diluídos rapidamente. Nós, nós não temos mais durabilidade em nada. Só produzindo mortes e interrupções. Então, quando a gente fala de casamento, eu estou dizendo, então, o quê? Que é possível que o casamento que a gente vive pode ser a relação de dois seres vivos, como pode também ser a relação de dois seres mortos. Eu posso, daqui do altar, casar dois jovens que estão dia de mim, e aqui começa o casamento de dois defuntos, porque não há amor. E eu posso começar o um casamento, fazer a celebração de um casamento de dois seres vivos que vão ser felizes até o, o dia do juízo. O meu casamento pode ser um casamento mortal e o meu casamento pode ser um casamento vivencial, divinal, portanto. E a gente mais uma vez olha para trás e analisa a história. Tem gente que casou depois de um tempo que se passa desse assim, maldito dia que eu me casei com aquele homem e com aquela mulher. Eu amaldiço o dia do meu casamento. Porque acabou com a minha subjetividade, acabou com a minha existência. Desgraçado digo dia que eu aquele homem aquela mulher. Onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com aquilo. Quem dera eu pudesse voltar atrás. Porque dois casamentos, um casamento de dois difuntos. Mas ao mesmo tempo, Existe aquele casal que diz assim... Bendito dia que essa mulher apareceu na minha vida... Glória a Deus... Oh, meu Deus do céu... Que bom que esse homem apareceu... Naquele bendito dia que a gente se olhou... Que a gente se encontrou... Que a gente se esbarrou... Que a gente discutiu... Que a gente brigou... Sei lá... Mas ele ou ela apareceu na nossa vida... E mudou a nossa vida inteira... Sabe do que eu estou falando, meu irmão? Pois é... 7 de fevereiro de 1986... Foi quando nós começamos a namorar. E no dia 3 de setembro de 88, nós nos casamos. E no dia como hoje, eu celebro a Deus o fato de ver um casamento vivo. Ter razão, não só para celebrar como preguei nos 25 anos, ano passado, a cronologia do fato, ou seja, 26 anos juntos. Não, eu não celebro 26 anos cronológicos, eu vivo a intensidade desses 26 anos. Então eu agradeço a Deus demais e eu queria compartilhar com os irmãos essa ideia. Se eu posso ter um casamento difuntesco e um casamento de dois seres vivos, bom, isso depende do quê? Depende do sentimento que nos une. Então isso é para você que vai casar, isso é para você que está casado. Pense bem. Precisa ser o outro a expressão do meu próprio ser, ela precisa, ela precisa ter é, sido arrancada de Deus, de dentro de mim, para que ela existisse, então, diante de mim. Ela é a projeção do meu próprio interior. Se não for assim, eu estou entrando numa relação mortal. Então, se eu sei de uma coisa dessa, como é, uma vez que o amor acaba, que nós devemos lutar para preservar esse amor? Como é que a gente faz para manter um amor vivo por tantos anos, como é que a gente faz uma vez que o amor acaba? Uma vez que ele esfria? Uma vez que esse amor é, pode findar em mim? Como é que eu faço para manutenir esse amor, principalmente no casamento? Primeiro, lutando sempre para que o nosso casamento conheça o que a Bíblia chama de santidade. Lutando para que o nosso casamento conheça, não tem informação só, conheça Santidade. Isto é, nunca permitir que nos nossos projetos haja espaço apenas para o material. Por quê? Porque sendo pastor, fazendo casamento, rindo casais, aconselhando casais, aconselhando homem, aconselhando mulher, aconselhando cônjuge, aconselhando cônjuge, aconselhando namorado, acompanhando luta, acompanhando barreira, regra sem exceção. Quase todos os casamentos que entram em colapso, se transformam num câncer e adoece a ambos e os mata antes da morte chegar, quase todos eles, se não todos eles, são casamentos onde a santidade não tinha espaço. Ou seja, o projeto do casal era sempre material, estudo, carreira, sempre casa, carro, viagem, lazer, possuir, ter, curtir, no casal só havia espaço para o material, nunca havia projeto espiritual. Impressionante, regra sem exceção. Ora, se eu sei que a iniquidade mata o amor e o amor mata o sujeito do casamento, ora, é a santidade que vai me capacitar para anular o poder da iniquidade. Claro que eu tenho minha namorada, a despeito de ser casada, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero ter conforto, eu peço em casa, eu peço evoluir, eu penso em ter. Ótimo, isso tudo é maravilhoso, estudar, é, estudar mais um pouco e fazer pós e, e não sei o quê, isso tudo é maravilhoso, faz parte da nossa existência carnal. Mas porque eu sou da palavra, eu sei que a iniquidade pode matar tudo isso, Bom, eu tenho que investir em santidade. Abrir espaço para o crescimento espiritual. Abrir espaço para espiritualidade. Abrir espaço para a transcendência. Abrir espaço para Jesus. Senão, esse amor que me fez brigar com o mundo para ficar com ela. Esse amor que apareceu em mim como uma mágica. Aquela que apareceu como uma princesa encantada. Aquele que apareceu como um príncipe encantado. Só faltava o um cavalo branco e a espada. Aquilo que começou tão lindo, tão hollywoodianamente maravilhosa. Aquilo que apareceu é quase é, o, o, a relação de gosto. Depois da morte a gente vai se encontrar. Essas coisas lindas que a gente vê em filme. Isso é muito bonito em filme. A gente chora, né? se emociona. E isso que começou tão lindo, ao longo dos anos vai se deteriorando. Como diria Bauman, vai diluindo, vai se transformando em líquido. Ele chama a gente de uma sociedade líquida. Né? Nada consistente permanece. Nada que tem valor intrínseco encontra eco ou substância para se multiplicar. A gente vai se diluindo. A gente vai perdendo a consistência. E aquilo que começou tão lindo vai se desvalorizando em nós. Até que chega um dia que já não vale absolutamente mais nada. E a gente fica analisando a história. Meu Deus, como é que um amor tão lindo pode ter se transformado em nada? E o pior, se fosse só nada, não haveria pelo que brigar. Mas grande parte dos casais que se separam vem o amor lindo se transformando num ódio mortal. Começou com uma vida tão linda e termina em morte de um Sobre o outro Por que, que isso acontece com tantos casamentos? Porque não houve espaço nesse casamento Para santidade Para transcendência A gente só quer ter A gente pensa em bem A gente pensa em conforto A gente pensa em ostentação A gente não acha espaço para viver santidade A palavra iniquidade Lá no grego É a palavra anomos Anomia a partícula de negação, nomos, lei. Por se multiplicar a anomia, anomia quer dizer viver à margem da lei, sem conformidade com a lei. No caso, em questão, com a lei de Deus, com a sua palavra. E o que a palavra de Deus diz? Busca primeiro o reino de Deus. Quando é o caso e o reino de Deus passa a ser segundo plano ou plano nenhum, eu estou vivendo anomia, eu estou vivendo iniquidade. Iniquidade não é só o cometimento de barbaridades, de pecados carnais, pecados baixos, não é só o caráter adoecido, não é só a mentira, não, não. A iniquidade não começa pelas desgraças que eu pratico, mas pela o afastamento da lei de Deus, que, em acontecendo, me descobre para que a anomia encontre espaço em mim. Então, quando, quando numa noite como essa, eu celebro com a minha igreja o meu casamento, eu louvo a Deus porque, é, mesmo depois de tantos anos, ainda encontramos na palavra o nosso prazer. Ainda temos no nosso casamento um espaço e um trono no centro da nossa relação para Jesus de Nazaré. Ainda, embora tenhamos tantos desejos e sonhos materiais se é que nós temos, não há nenhum desses desejos que seja maior do que aquele de permanecer nele, em quem, nós já falamos hoje, encontramos refrigério, e encontrando o refrigério, experimentamos a sua presença manifesta. Olhamos para trás e vemos a mão de Deus o tempo inteiro na nossa relação, por isso celebramos hoje e damos glórias a Ele para sempre. Esperando que o melhor dEle ainda esteja por vir na nossa vida. E quando é que a gente experimenta isso, o casado? Quando a gente não, não coloca a lei de Deus, a palavra de Deus, santidade, a planinha. Quando a gente só pensa no nosso prazer, no nosso desejo, no nosso conforto. Quando a gente vive um casamento para que os outros vejam invejem, para que os outros pensem a respeito dEle. Que coisa linda! mas a gente não está preocupado com os olhos de Deus que habita no nosso meio e com o que Ele pensa a respeito de nós. Nós estamos simplesmente, irmãos, protelando a nossa felicidade. Nós casamos para ser feliz, porque não há santidade no casamento. Nós estamos protelando a nossa felicidade, porque não há felicidade no casamento onde a santidade não passa. É só uma questão de tempo. A anomia mata o amor que nos uniu. É por causa disso que a gente vê tantos casais fracassando. Tantos. Todo dia a gente ouve de um casal que se separou. Todo dia a gente ouve de uma esposa que surtou e foi fazer besteira. Todo dia a gente ouve de um marido que surtou e trocou a família por não sei o que ou por não sei quem. Todo dia a gente vê meu Deus, o que é está que acontecendo? Anomia. Casamento no qual não há espaço para a santidade. O amor vai esfriando gradativamente. Casa uma vez, descasa. Casa de novo. Vamos tentar mais uma vez. Anomia vai descasar pela segunda vez. Casa terceira vez. Vamos tentar de novo. Anomia. Não há prioridade da palavra, não há santidade. No casamento, não há lugar para Deus se manifestar. Anomia vai descasar de novo. E tanta gente olha para trazer. Pastor, eu não nasci para casar não, pastor. Eu não nasci para isso não, nasci eu sim, irmão. Quando ele nos criou, ele disse, não é bom que o esteja só. Nós nascemos para isso, sobretudo. A não ser que seja dom de Deus. Porque se não for dom de Deus, e quando é dom de Deus, não há o desejo pelo outro. São os eunucos, de a gente fala sobre os eunucos. Mas se há desejo pelo outro, não é dom. São circunstâncias. Quando é que o casamento permanece casamento que vale a pena? Quando a gente luta para viver santidade. Para a gente viver não à margem de Deus, mas na palavra de Deus. E por último, como é que a gente mantém um casamento saudável? Um casamento que vale a pena. Estancando as deformidades da anomia que produz deformidade no amor, já no seu nascedor. Se o amor morre, o que mata é a anomia. Se eu sei que a anomia mata o amor... Se eu percebo que o meu amor está mudando, eu tenho que estancar o que está mudando no seu nascedor. Bom, o texto faz menção à multiplicação. Multiplicação é desenvolvimento livre e rápido. Por se multiplicar a iniquidade. Ora, só se multiplica o que passou a existir. Então, a iniquidade apareceu em mim e eu não tratei na hora. Deixei para lá. E ele foi se multiplicando. E o que que mata o amor? A multiplicidade. A multiplicação. Se ela brota, é normal, eu sou gente, você também. Mas se ela brota e eu trato de acabar com isso na raiz do seu broto, pronto, a anomia não se instaura e o meu amor se solidifica. Agora, o que que acontece com a maioria de nós? A gente vê a iniquidade se instalando. A gente não faz distinção disso, não consegue discernir. Isso vai se multiplicando em nós e fica tão grande que não há mais amor suficiente para vencer isso. Tarde demais. Quando eu sou casado, você é casado, você é namorado, você é noivo, você consegue, no início, perceber anomalias produzidas pelas anomias e a gente Tanca isso no seu nascedor, fique tranquilo, irmão. A bênção da longevidade te alcançou. Porque você agiu preventivamente. Porque se não agir preventivamente, depois de multiplicado, o que sobra para você é um casamento farsante. O que sobra para você é um casamento que é cruz. O que sobra para você é um casamento cadeia. O que sobra para você é um casamento marcado pelo arrependimento. O que sobra para você é um casamento que é o arquétipo da vida que você perdeu na vida. Ele só vai lembrar você de quanta vida que você jogou fora vivendo isso. Por que, que não se acredita mais em casamento hoje? Porque a maioria dos testemunhos dos casados é sempre negativo. E a gente diz o problema é o casamento, não o problema é o cônjuge. Casamento é bênção, o cujo que não sabe ser casado. A gente não estanca no início do casamento as suas anomalias produzidas pelas suas anomias. Só se multiplica aquilo que nasceu e nós não cortamos no seu nascedor. Aí eu mostro aqui algumas deformidades do amor conjugal para você, bem rapidinho. Para a gente terminar, vamos embora mais cedo. Primeira deformidade do casamento, que é anomia. E que se não for cortado, vira uma anomalia que mata. Silêncio. O silêncio no casamento é uma desgraça. Nessa hora, tem mulheres catucando maridos. Está vendo? Eu posso falar disso como pós-doutorado. Porque se há uma coisa que não é em mim, fora de púlpito, é palavra. Eu sou... Caladão Falo quase nada Posso estar na roda De amigos, eu sou o que menos fala O silêncio Me é uma paixão Eu tenho paixão pelos, pela, pelo, pelo silêncio Eu tenho paixão Pela solitude Eu tenho paixão Pelo isolamento É meu, é natureza Não há o que fazer a não ser aprender a viver com isso. Diferente dela. Silêncio? Jamais. Sozinha? Nunca. Solitude? Nada. Tem que ter uma comadre do lado. Somos o oposto. Se eu, com o meu silêncio, atiro da sua personalidade e jogo adentro do meu modo de existir, eu a deprimo. Porque eu não tenho a ver com a essência dela Mas se ela por alguma razão Me empurra pra multidão Relacional E me obriga a falar, falar, falar Ela me deprime, ela me mata Ela me estupra a existência Ela faz brotar em mim uma personalidade Que eu não conheço de, Da qual eu não gosto Porque não sou eu Como é que faz, pastor? Como é que faz, pastor? Bom, ela trabalha para não falar demais e eu trabalho para não ficar por demais calado. Luto contra mim mesmo para que meu silêncio não a esmague, para que ela não tenha que trabalhar comigo com adivinhação, porque o cônjuge silente demais joga no outro a responsabilidade de adivinhar. Quem trabalha com adivinhação dá legalidade para espíritos de adivinhação. O silêncio é um papel em branco assinado, dado ao outro. Ele escreve o que quiser. E quando escreve o que quiser e mostra para o silencioso o que escreveu, aí o silencioso fala você está ficando maluca, mano. Você está ficando doida. Ou doido não é isso não? Claro que não. Então, por que você não falou? Não falou, o outro cônjuge teve que adivinhar. O silêncio é uma desgraça. É sonegar ao outro verdades e sentimentos. No casamento, é praga. Gera anomia e anomalia. Ah, pastor, mas eu sou caladão mesmo. Casou? Casei, pastor. No teu casamento você vai ter que evoluir alguma coisa. No casamento você vai ter que aprender a falar. Nem que seja só o necessário, porque o silêncio vai matar teu casamento. Uma outra anomia, segredos. Áreas da vida proibidas ao outro. É como se você fosse um castelo de 18 quartos. E a tua esposa ou teu marido fosse a governanta ou governanto, E você desse o molho de chaves para ele ou para ela. Quantos quartos tem a tua casa? Dezoito. E ela pega o molho de chave. E ela conta tem dezessete. Dezessete chaves. Ela vai abrir os dezessete e tudo que está dentro. As riquezas, as glórias, os ouros e tudo mais. Mas tem um quarto que ela não vai poder abrir. Qual o quarto que vai ficar cutucando o seu coração? Os 17 que ela conhece, ou aquelezinho que ela não conhece? O únicozinho. O segredo no casamento é só negar o outro verdades e sentimentos. Porque se amigos não têm segredo, imagine marido e mulher. Que somos mais do que amigos. Porque eu tenho com Andréia um tipo de relação que eu nunca teria com, com o Isaías, que é um dos meus melhores amigos. E se eu tiver o tipo de relação que eu tenho com Isaías, que eu tenho com Andréia, acabou minha amizade com Isaías. Acabou tudo, não dá. É um bodão, Lindoval, outros pastores, amigos chegados. Mas eles nunca chegarão perto da tipo, do tipo de relação que eu tenho com Andréia. Se eu não tenho segredo para alguns deles, como terei pra ela? Porque existem áreas na vida dos cônjuges para as quais o outro não pode ter acesso. Qual a razão? O que está que faltando para confiar? E aí nós vemos casais que casam, meninos, dizer assim, ó, no semestre da minha vida, que isso é problema meu. Meu irmão, você casou, perdeu o direito de falar que o problema é teu. O problema agora é nosso. Aí eu não concordo, é só não casar. Porque se casa e quer viver como se fosse solteiro, mostra que é menino e não ser casado. Por isso, se casa, vai descasar. Quantas vezes você casar, vai descasar e se não descasa, vai ser infeliz no casamento a vida inteira? Eu não estou profetizando, não. Estou analisando fatos. Estou falando que no casamento morre a subjetividade? Não. Claro que a individualidade do meu existe, a individualidade da André existe, mas essa individualidade são coisas de não tem a ver com mentira, não tem a ver com projeto, não tem a ver com sonhos, não tem a ver com coisas que podem mudar a existência dela, porque a vida é comigo. Sentimentos são sentimentos, são meus. Agora, se há projetos, se há relacionamentos, se há atos e atitudes externas que podem prejudicar ou melhorar essa relação. Não, não há segredos. Quando é que um casamento começa a acabar, irmão? Quando um dos cônjuges descobre, eu prego sempre sobre isso, que há alguém na rua que sabe mais da vida do seu cônjuge do que ele mesmo. Como que meu casamento acabaria se a André soubesse que no mundo existe alguém que sabe mais da minha vida do que ela? Como? que o sujeito do futebol de sábado vai saber mais da minha vida do que a minha esposa? Como que a menina com a qual eu trabalho, que eu nem sei quem é, só passamos algumas horas juntos fazendo, não estando, pode saber mais da minha vida do que ela? Como que uma amiga de igreja, só se vê domingo e quarta-feira, pode saber mais dela do que eu? Quando se sabe que o, o cônjuge, sabe menos do que qualquer outro a respeito do seu próprio Hoje Esse casamento afadado fadado ao fracasso. Segredo. Áreas da vida proibida a outros. Agora, olha que interessante. Outra anomia que gera anomalia no casamento. Um segredo, não é? E a outra? A ausência de segredos. O que é isso, pastor? O senhor acabou de falar que segredo faz mal para o casamento? Sim. E agora eu estou falando que a ausência de segredo faz mal. Em que perspectiva? Não ter algo que seja só nós. Nosso segredinho. Entendeu? É só nós. A melhor amiga não sabe. A mãe, o pai, as filhas, muito menos. É só de nós dois. É o nosso segredinho, amor. Por que, que tantos cônjuges não têm o seu segredinho? Que perderam a intimidade, não fazem mais nada em comum, não arriscam, não brincam, perderam a afetividade, perderam a graça de continuar namorada despeito de terem se casado. Quantos namoros lindos terminam quando o casamento chega? Como é gostoso permanecer casado, de, permanecer namorado depois de casado. E os namorados quase sempre têm segredos dos pais. Os pais pensam que ela é Lenghinha e que ele é Santinho. O filho de todo mundo? Não, o meu, não, o meu é diferente. Papai enganado. Nosso segredinho: casamos. E os nossos segredos não temos. Porque não temos mais intimidade. Não há nada que seja comum, só nós dois. Eu não estou falando de pecado. É nosso. Ninguém entra. Ninguém saberá. Porque é proibido. Não, não, é? porque é nosso. Ausência de segredo. Terminei. Por último, falta de distinção. Distinção. Distinção Distinguir é pegar entre tantos Um Isso é distinção Todos iguais Este é o primeiro Primeiro entre os iguais É tratado com distinção Ou seja, quando eu caso Eu dou ao meu cônjuge O que eu dou a mais ninguém no planeta Casei com a minha mulher, eu não dou a ela nem o que eu dou a minha mãe. E o que está acontecendo? A gente continua dando à mãe muito mais do que dá para a esposa ou para o marido. E o pior, os casais acham virtude. Achar que depois que constituiu a sua própria família, a mãe continua sendo mais importante. Está errado. Família do teu pai é uma família na qual você é fruto do amor. Quando você casa... O teu casamento é a essência do teu amor. De lá você veio. Daqui outros virão. E os que virão precisam ter na sua relação pelo menos algo parecido que a tua mãe e teu pai tiveram de onde você veio e de onde você se orgulha. Se você não dá à tua mulher, ao teu marido, o que o teu pai deu à tua mãe e vice-versa, seu filho não terá o que você tem na sua mãe. Porque você vai ter um filho que vê... Como você trata bem a sua mãe. Mas verá também como você trata mal a sua esposa ou seu marido. Seu filho nunca terá orgulho pleno de você. Só que ele nem sabe por porquê. Honra pai e mãe. Mas a Bíblia diz que quem não deixa pai e mãe... Não tem como construir uma família Porque a família começa deixando Deixará o homem A seu pai e a sua mãe Deixar é cortar o cordão umbilical É independência financeira Geográfica e emocional De lá você é fruto do amor Aqui você é essência dele Tua família primeira é tua esposa Tua família primeira é teu marido E se você não vive assim Ah, você está vivendo uma anomia Seu casamento vai falecer e pode acabar, mesmo que dure para sempre. Eu acho que a pior desgraça é acabar um casamento e ter que levá-lo ao fim, até o fim da vida. Ele acaba e dura para sempre. Lá no finalzinho a gente olha para cá, para trás. Quando celebra é só a cronologia mesmo. Ó, oh, pastor, estamos completando 40 anos de casados. Tem que comemorar mesmo, porque para sobreviver 40 anos nesse casamento infeliz, tem que ser forte. Porque a gente poderia perguntar dos 40 anos quantos valeu a pena mesmo e Ih, pastor, não acabou quando eu tinha 5 anos de casamento. E os outros 35, sofrimento. Não é triste? Ah, lá na academia tem, tem um casal velhinho, irmão. 48 anos casado. Os dois malhando todo dia de manhã. Aí de manhã você eu vou de moto. Aí ele chega outro dia... Ele é arquiteto aposentado... Ele fez uma caricatura minha... Em cima da, da moto... Eu falei... Porra... Assim, Você... Obrigado... Poxa bacana dessa... Eu sou com essa moto... Lá em cima... Assim... Né? Falei... Ah, legal... Obrigado pelo carinho... Sério... Ele lepe é os dois... Malhando ele para cá... Ele para lá... Ele ajuda ali... Ele não de, um, de um aparelho para outro... Vai em câmera lenta... me um Mas vai... Falei para ele uma vez... Eu quero envelhecer com vocês... Cabela branquinha, branquinha dois. Você vê um cuidado de um para com o outro. Que coisa linda, cara. Para quantos crentes a gente vê, né? Vindo para a igreja com a Bíblia interna gravada. O marido vai lá na frente, a mulher vai lá atrás. Já viram isso? É raro, é comum. O marido vai, a mulher vai lá atrás, com os filhos lá atrás. Aí ele para. Quando ela chega e vem agora. Não dá a mão, cara. Você não vê afeto nenhum A gente fala assim, ah, os velhos são si assim mesmo Não são nada Velha gente, como qualquer um de nós Só que o primeiro Eles não trabalharam a festividade. Eu vi como é que meu pai e minha mãe viveram a vida inteira Dãozinho geralda, O carinho dos dois O respeito e a honra A vida inteira até o finalzinho Faziam nada separado, estavam juntos o tempo inteiro. Então, ah, eu já preguei aqui alguns anos atrás, se qualquer de meus irmãos não der certo, derem certo no casamento, não foi por falta de exemplo. Carinho, afeto, o tempo inteiro junto, mãozinha dada. Uma coisa linda, era bonito de ver. você vê dois velhinhos casados juntos, cara, que coisa linda, eu, eu choro, me emociono. E aí tem que ouvir dessa geração fracassada, uma geração que não deu certo em nada. Só na estética. É a geração mais linda, mais gostosa, mais musculosa, mais desejosa. Mas a mais infeliz, a mais vazia, a mais suicida, a mais violenta, a mais desonrada, a mais desrespeitadora dos pais, a mais divorciada, a mais drogada, a mais viciada em psicotrópico, a, a, a de pior cultura. Cultura horrível. É só estética dizer que casamento é uma instituição falida. Quem são vocês para dizer isso? Quem essa geração pensa que é? A mesma geração que diz que o casamento é falido porque o casamento dela faliu, mas faliu, ninguém nasceu para viver sozinho. Quando tenta ser feliz, o que, é que faz? Casa de novo, faliu de novo tenta ser feliz casa de novo. Casamento é a instituição falida, mas ele casa sete vezes. Como é que você vai respeitar um serviço? Não é mais honrado dizer, cara, eu não estou conseguindo ser feliz. Alguém pode me ajudar, meu? Alguém pode me dar o caminho das pedras aí, meu? Senão você cai nessas parrelas de ser um papagaio de repetição. Casamento é a instituição falida. Casamento é então, teu, é um casamento falido. Porque é um casamento anômalo. Marcado pela anomia. E vai ser marcado até o fim da vida. Porque não é espaço para a santidade. E porque não estanca a deformidade do amor já no seu nascedor. Casamento não é brincadeira, irmão. E o ser humano está cada vez mais deformado. Se não for a luz da palavra daquele que inventou o um casamento. Vai aprender só perdendo, só quebrando. Porque não há pós-modernidade para casamento. Não há um novo jeito de ser casamento ser casal. Só como ser casal. Lembrando que precisa haver santidade porque não é bom que o homem esteja só, mas diz também que é melhor serem dois do que um e quando diz que é melhor serem dois do que um, no versículo seguinte diz cordão de três dobras não se rompe. Olha, como é que é melhor ser dois é o cordão de três que não se rompe? Porque é um triângulo amoroso, né? Marido, mulher e Deus. Santidade passo para o ser, para o espírito, para Jesus. Porque senão você vai ser um riquinho com um casa em Friburgo, um casa em Copacabana, um casa em Búzios, viajou o mundo inteiro, mas teve que trocar de casal, de mulher, de marido, 15 vezes. Chega uma hora que você vai dizer, eu troco casa de Búzios, casa de, de Friburgo, Nova York, eu troco minha finança todo dia, dinheiro todo dia para ser feliz, uma semana na minha vida. Porque quando você acha esse amor. Tudo mais perde sentido, tudo mais é secundário. Porque é o amor que transforma a existência vida. Sem amor, nada serei. Você pode ser um nada rico, um nada estudado, você pode ser um nada malhado, um nada viajado, um nada qualquer coisa, mas nada porque alguma coisa só será se for através do amor. Eu louvo a Deus por teu amor, meu amor. Obrigado por ter me feito quem sou. Obrigado aos irmãos pela, pelas orações, pelo carinho, por nos dar liberdade de, a de sermos pastores, sermos gente e vivermos uma humanidade saudável. Quando fiz 25 anos de casada, eu disse que eu louvava a Deus porque o pastor não sequestrou o Neil em mim. Fui feito pastor e o pastor é muito menos importante do que o Neil em mim. O Neil prevalece ao pastor. Isso é possível na igreja como a nossa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas orações. Por causa disso, chegamos até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. ficar em pé, vamos embora para casa. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado por essa noite. A mim de forma especial, muito obrigado por essa data. Que ela se repita por muitos, muitos anos. Se tu não me levares antes, ou oh Andreia, nós gostaríamos de poder viver até o finalzinho da vida, quando não houver mais saúde em nós, virtude, quando a pele já estiver enrugada e as pernas fracas, quando os cabelos estiverem bem branquinhos e a vista já estiver embaçada. Talvez nossos ouvidos já não ouçam tão bem. Se tu nos deres a graça de envelhecer, te pedimos que nos dê a graça de envelhecermos juntos. E sabemos que só é possível se tu estiveres no nosso meio. Muito obrigado por esses 26 anos. Gostaríamos de alguma forma, Deus, que a nossa relação fosse referência para quem nos ouve, para quem nos vê. Queríamos que, através de nós, tantos outros ainda acreditassem no casamento, acreditassem no amor. Ele não é utopia, ele é uma realidade, porque o amor é o Senhor, Deus é amor. Abençoamos o casamento dos Teus filhos aqui nesse lugar, Deus. Se existe alguma anomia, alguma iniquidade produzindo anomalia, Deus, que os Teus filhos sejam, com essa palavra, abençoados para maduros vencerem isso no nome de Jesus que eles possam interromper o ciclo de multiplicação da iniquidade que tenta matar o amor antes pelo contrário que interrompida a iniquidade o amor renasça, ressurja e que eles voltem a ser o que foram no início nós oramos e os abençoamos assim Te pedimos por aqueles que ainda não são casados que eles recebam essa palavra e a recebam no seu peito para que ela amadurecendo multiplique e façam dos teus filhos, esses jovens, cônjuges conforme a tua palavra, e que eles tenham a graça do Senhor de ter um casamento assim também. Aqueles teus filhos que ainda não conhecem o seu marido, porque ainda não se tornaram namorados, não sabem nem quem são, onde eles estão, nós te pedimos, mostra aos deus. Que eles conheçam o amor da vida. Que ela conheça o homem que tu tens preparado para ela, que ele, Conheça a mulher que tu tens preparado Para ela se tens E que eles não se enganem jamais Que eles se achem Nesse caminho E que em se achando tu possas abençoá-los Muitíssimos Despeçamos na tua paz e leve-nos em paz Para os nossos lares Nós pedimos no nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém e glória a Deus Deus abençoe você e aplaude o Senhor Até domingo se Deus quiser Não se dar um abraço no teu irmão